0: Всем привет! Сегодня мы поговорим на очень важную тему. Без каких людей ваша жизнь станет только лучше? Сторонники радикального социального пуризма не боятся одиночества, выпасть из тусовки или прослыть белой вороной. Больше всего не боятся потратиться на бестолковых людей, пустые разговоры и ничего не значащие эмоции. Мы отобрали 13 типов людей, за счет общения с которыми привередливые одиночки высвобождают время и силы на действительно важные дела вроде творческих прозрений, науки, боевых искусств, а также медитации и левитации. Текст на Травкиной для Найф Чтобы осмыслить устройство своего окружения, нужно проанализировать личности знакомых, друзей, коллег и родственников и подумать над тем воздействием, которое они оказывают на вашу жизнь. С какими людьми вам хотелось бы проводить больше времени, а с какими меньше? Универсального рецепта, конечно, нет. Например, кто-то не любит бедовых ребят, нарушающих разумное течение жизни, а кто-то, наоборот, тащится от этих непредсказуемых авантюристов. Критерий классификации только один – Люди, которые приносят вам неприятности и страдания, могут быть без зазрения совести отнесены в дальний круг. Приносящие радость, помогающие расти над собой и способствующие вашим свершениям, должны быть рядом. Вычисляйте, что ведет вас вперед, и отбрасывайте все остальное. Опасные. Следствия поступков таких людей настолько масштабны, что вы не можете их контролировать. Они могут заставить вашу жизнь совершить драматический поворот и основательно ее испортить, даже если вы не подозревали об этом. Если мама в детстве советовала вам держаться подальше от плохих компаний, то только потому, что там водились три этих типа. Агрессоры. Они готовы все время ругаться, позволяя себя повышать голос и обвинять. Бывает, что они ругаются не лично с вами, но пристают к окружающим людям и втягивают вас в конфликты, на которые вы не соглашались. От припалок в книжных магазинах до хмельного рукоприкладства в барах. Рядом с ними не только повышается уровень стресса, но и растет реальная опасность для вашего здоровья. Если вам без такого приятеля скучно, займитесь скалолазанием. Хотя бы в романтической обстановке покалечитесь, а не в бытовой потасовке. Если вы не можете не общаться с агрессором, практикуйте трезвое спокойствие. Если ругаться пытается с вами, не вступайте в битву. Пусть ругается сам с собой. Молчите. При первой возможности покидайте помещение. Если агрессор скандалит с кем-то другим, не принимайте на свой счет и не пытайтесь его урезонить, будто это ваш ребенок. Не можете уйти, уходите в сторонку и делайте вид, что вы не с ним. Ваша главная задача – сохранить собственное благополучное спокойствие любой ценой. Исправлять человека, если он не хочет этого сам, – не ваша работа. Но лучше всего все-таки не общайтесь с ним вовсе. Полегчает не по-детски. Зависимые. Если вызывающие зависимость вещества стали частью рутины человека, и он плотно едет в потоке нарко- и алкотрафика, то с к 100% вероятности он становится плохой компанией для вас. Эмоциональная нестабильность и непредсказуемые поступки затрудняют даже совместные рабочие дела с ним. Не говоря уже о том, как трудно сохранять ощущение реальности в близких отношениях с людьми, плотно висящих на веществах, в том числе на алкоголе. Если вы не примете правила жизни зависимого, вам будет трудно согласовывать ваши ритмы и особенности проведения досуга. Напротив, стремясь к взаимопониманию, вы рискуете и сами начать тратить половину зарплаты на похожие развлечения, а работать, наоборот, в полсилы. Да и есть соблазн начать спасать человека с зависимостями, если он вас об этом не просил. Вокруг полно людей, которые находят более творческие развлечения. Лучше дружить с ними. Вдруг, если вы не можете не общаться с зависимыми, Наркотики и алкоголь окружают нас повсюду, не только на вечеринках, но и в офисах, парках и на клубных встречах молодых матерей. Только оконченные индивидуалисты могут позволить себе полностью избегать встреч с психоактивными веществами. Если ваши близкие, друзья или коллеги по работе бесконечно под кайфом, не так уж страшно, вы же не маленькие. Главное, имейте собственное мнение о том, как вы хотите проводить свое время и кем хотите быть. Цените трезвость, просто оставайтесь трезвым во всех обстоятельствах. Не осуждайте, не нудите, не пустите глаза и позвольте всем тратить свое время так, как им угодно. Уходите из компании, как только вам становится тошно. Скоро у вас выработается точное понимание, когда нужно уйти, пока все еще свежие. Вы скорее сможете повлиять на друзей, оставаясь трезвым и работоспособным, чем упарываясь и вместе посыпая голову пеплом из-за того, что никак не получается, воплотите в жизнь. Если в ваши мечты входят эксперименты с веществами, определяйте вещества, частотой и цели опытов самостоятельно, согласно своим планам на будущее. И внимательно следите, чтобы эксперименты не превратились в рутину. С привыканием интересные опыты становятся неинтересными и выматывающими, а перестать труднее, чем начать. Лжецы. Даже если такие люди не имеют повода наврать вам, рано или поздно они начнут втягивать вас в свою ложь. Сначала они сделают что-то, о чем попросят не рассказывать людям, которых это прямо касается, а потом вовсе предложит вам солгать ради них вслух. Никогда не знаешь, зачем они городят столько неблиц. Со стороны кажется, что жить честно им было бы проще. Лучше не морочьте себе голову и просто с ними не водитесь. Если вы не можете не общаться с лжецом, не верьте ему и постарайтесь устроить дела так, чтобы от его вранья ничего не зависело. Напугайте его, скажите, что отказ от лжи – ваш принцип. Понизив голос, шепотом расскажите, что вы взяли обед ничего не скрывать от других людей, и секреты хранить тоже не можете. Теперь спокойно слушайте его, как художественное произведение. Труднее занять верную позицию, если лжец у вас на глазах делает что-то, что вы должны скрывать вместе с ним. Крадет или изменяет партнеру при вас. Лучше поменьше общайтесь с теми, кто может без вашего согласия втянуть вас в свою ложь. Токсичные. К их уродскому поведению, которое само по себе еще не так страшно, прилагается полное отсутствие осознания причин и следствий их поступков. Рефлексии над своим поведением и, конечно, ни малейшего желания меняться к лучшему. Кем бы ни были эти люди, вы только выиграете, если выбросите их из жизни. Если это невозможно, то хотя бы значительное ограничение времени, и уж тем более глубины и близости общения, сильно поможет. Деструктивные критики. Нам всем полезен взгляд со стороны и ценные критические замечания, поданные сознанием дела и с предложениями по улучшениям. Но иногда... В форме полезной критики подаются личные претензии, целью которых бывает не столько помощь, сколько желание задеть и унизить. Особенно это касается замечаний по поводу того, что вы не можете взять и изменить вашего тела, профессии или ваших детей. Если критика сильно вас задевает, и человек отказывается менять форму подачи своего мнения, его намерения относительно вас очевидно недобры. А раз так, то даже если его критика во многом справедлива, лучше держаться от нее подальше, так как она причиняет вам больше вреда, чем пользы. Слушать лучше тех, кто достиг впечатляющих вас результатов и кто преподносит критику как нечто вдохновляющее на дальнейшую работу. Если вы не можете не общаться с деструктивным критиком, довольно часто такой критик членов нашей семьи, научный руководитель или старший коллега. Если вы никак не можете избавиться от него, постарайтесь анализировать каждое его замечание, разделяя на две части. В одну часть поместите правдивую часть замечания. Вы написали слабый текст, так как упустили последнее исследование на тему а в другую – манипуляцию, бьющую по личным чувствам. Это потому, что молодежь ленива и нелюбопытна, образование теперь ни к черту, да и вообще ничего из вас не выйдет. Первую часть вполне можно принять к сведению. Она и правда может быть полезна, если быть с собой честным. Вторая часть может послужить вам для анализа личности вашего деструктивного критика. В данном примере. В ней видна больше горечь старения и выхода в тираж. Но это может быть что угодно. Тяжелое барачное детство вашей бабушки-критиканши, несостоятельность вашего безработного, одинокого отца, разносящего вашу работу. Попросту зависть вашей коллеги, которой не удается вас переплюнуть. У каждого критика своя боль от желчности, разъедающей его изнутри. Если вы изучите их достаточно хорошо, вы сможете узнать их слабые места, в которые при необходимости можно ткнуть ответную шпильку. Правда, к этому моменту вам, скорее всего, не захочется этого делать. Критик окажется довольно жалким человеком с неприятным характером, которого не захочется трогать и чья критика больше не важна. Потренировавшись, вы даже сможете обращаться к нему за советом. Это его усмягчит, но не обольщайтесь. Он вернется к прежнему стилю общения при первой возможности, а исправит его только могила. И то он найдет, к чему мне придраться. Задиры. Такие товарищи часто ценятся в компаниях. Они кормятся от вертикальной иерархии подшучивая над теми, кто не уничтожит их в ответ, и поддерживая авторитет неприкосновенных королей компании, пока их не свергнут. Под видом разухабистого юмора прячется агрессия и желание унизить другого, желательно прилюдно, чтобы за счет всеобщего молчаливого одобрения подпитать свой статус. Поощряя такое поведение, каждый участник сообщества тоже чувствует себя выше на фоне жертвы. Да и опасение, что завтра смешным лохом окажется сам, заставляет многих поддакивать задиром. Это все дешевая социальная торговля. Не бедитесь. Шутника надо осаживать вне зависимости от того, насколько удачной была его унизительная шутка. Лучше вовсе не общаться с таким человеком, которому ничего предложить окружающим, кроме школьного уровня диалога. Рядом с ним вы всегда будете или участником травли, или виноватым в ее молчаливом одобрении. Или будете вынуждены все время вступать с ним в конфликт за справедливость. Не дружите за задирой. А что, если вы не можете не общаться с задирой? Сами по себе они не опасны, но мелкие стычки могут выматывать – Хуже всего, что задира всегда разделяет сообщество на враждующие лагеря. Одни обижены, другие называют их слишком чувствительными. Одни смеются, другим больно, и так далее. Лучший способ договориться всем миром об отношении к Задире как к трудному ребенку, чьей шалости не нужно поощрять, иначе гадости не нужно реагировать слабостью. Однако это не всегда возможно. В самостоятельной работе с Задирой нужно помнить, что он действительно похож на несносного ребенка и больше всего боится сам оказаться объектом насмешек нелепым, не классным лузером. Позвольте Задире стать местным клоуном. Пусть он рассказывает анекдоты и смешные истории. Смейтесь его шутком, когда они никому не вредят. Он наверняка талантливый рассказчик, его смягчит, если кто-то будет ценить его за это. Однако прекращайте это поощрение, как только он заходит слишком далеко. Пусть видит, что вам не весело, когда он обижает других людей. И эти шутки вызывают не веселый смех, а серьезные разговоры. Есть шанс, что хотя бы в вашем присутствии он сможет вести себя лучше. Громкие завистники. Такие люди не умеют с достоинством проигрывать. Если вы их в чем-то обходите, иногда им одним известно в чем. Они начинают использовать все средства, чтобы свергнуть вас с пьедестала, который иногда только у них в голове. В зависимости от характера они могут быть агрессивными и ругаться с вами, пытаясь унижать вас под видом шутки, поливать вас презрением под видом критики, Распускать слухи, и Бог знает, что еще. Причина одна. Они напуганы тем, что вы самим своим существованием ломаете их привычную картину мира. Какую именно? Лучше не вникать. Постарайтесь свести поступающую от них информацию к минимуму. Забудьте о них и никогда не говорите о них ничего плохого. А при возможности только хорошее в компульсивном собирательстве сведений о вас. Они натыкаются только на признаки щедрости вашей души. Если вы не можете не общаться с громким завистником, научитесь пропускать мимо ушей его выпады. Поймите, ему по какой-то причине очень тяжело. Он считает себя некрасивым, глупым или бездарным. Несмотря на то, что это может быть совсем не так. Вы место для его проекций. Но это не значит, что вас это определяет. Научитесь относиться к конкуренту снисходительно, как к местному, безобидному, городскому сумасшедшему. Если вы будете держаться с достоинством, у него будет меньше поводов вам напакостить. В каком-то смысле он может даже подстегнуть ваше стремление к безупречности, и этим надо обязательно воспользоваться. Правда, есть риск, что его ненависть сменится таким же патологическим обожанием. Смирите гордыню и не обращайте на это внимания, а то вас раздует, и вы лопнете. Манипуляторы с самооценкой. Иногда можно получить удовольствие, развесив уши на бесконечные истории о его планах, достижениях и достоинствах. Тем более, что манипуляторы часто могут быть интересными людьми. Но манипуляции утомляют. Эти люди создают иллюзию, что вы их исключительный друг на фоне всех остальных друзей-идиотов. Это может быть и лестно, но чуть что такой товарищ начнет намекать, что если вы с ним не согласны, то вы тоже, может быть, еще один друг-идиот. Предполагается, что вы должны сделать все, чтобы вернуть себе исключительный статус. Каким бы такой нарцисс ни был интересным, но ваши отношения не развиваются, потому что на самом деле это не отношения, а бесконечный сольный номер. От вас требуется только правильно реагировать. Лучший способ покончить с нарциссом – пожать плечами в ответ на его драматическую угрозу расстаться с вами навсегда. Он уйдет, а гордость не позволит ему вернуться первым. Ура! Если он никак не хочет уходить со сцены, перестаньте кормить его самооценку. Ему станет грустно, и он вас разлюбит. Должны же вы хоть раз в жизни оказаться чем то другом-идиотом. Если вы не можете не общаться с манипуляторами самооценкой, если не брать патологические случаи, Такие адепты собственного превосходства не столько неадекватны реальности, сколько горды, амбициозны и мечтают о единоличных свершениях. Если вы сведете общение к минимуму и откажетесь в открытой конкуренции важным для такого человека деле, позволив ему быть экспертом и первооткрывателем, он будет вполне доволен собой и безопасен. Не подвергайте сомнениям его компетенцию, особенно на людях. Шутите с ним уважительно. А лучше вовсе прикиньтесь сельским дурнем, чтобы он не видел вас угрозы и не завидовал. Иногда кажется, что лучшим способом общения с такими людьми может быть модель солдата-швейка, но не всякий способен на такое самоотверженное преображение. Неприятные Мелкие пороки могут быть незаметны, но со временем они окутывают вас паутиной и закрывают от вас свет разума. Неприятные люди не злодеи, но им явно необходимо почистить ауру, а вам вредно облучаться, и у вас есть другие дела. Сплетники. Они чаще всего сохраняют вид благодетелей подавая сплетни, как размышления и важные замечания. На деле просто говорят гадости за спиной ваших общих знакомых. За вашей спиной они делают то же самое. А то и вовсе пытаются кого-то с кем-то рассорить. Не общайтесь со сплетниками. Это в основном пустые люди, возомнившие себя персонажами карточного домика. Изучайте лучше геополитику, там стратегия интриг проявляется на куда более интересном масштабе. Если не можете не общаться со сплетниками, отказывайтесь слушать сплетни. Переводите разговор на нейтральные темы. Делайте вид, что не обращайте внимания на сенсационные сведения. Никогда не передавайте этому человеку никакой информации о других людях и не делитесь своими секретами. Говорите о скрепках и делах на фондовом рынке. Исключительные жертвы. Они бесконечно жалуются на родителей, партнеров, учебу, работу, здоровье, проблемы с психикой и в целом мир. Но никогда не хотят услышать ваше мнение. И тем более не позволят вам поделиться своим опытом. Все потому, что вам не понять. Услышав эту фразу, можно разворачиваться и уходить. Перед вами человек с настолько уникальными проблемами, что вам лучше сострадать и восхищаться стойкостью этой почти святой личности издали. Скорее всего, перед вами один из нарциссических типов, который выбрал для себя стратегию жертвы для привлечения внимания. Мало того, что вы не сможете ему помочь, вы еще и будете бесконечно вариться в атмосфере неразрешимых проблем и пессимизма, а ваш собственный опыт будет обесценен. Спустя годы вы узнаете, что и сами были виноваты в целой серии ужасных страданий этого всепрощающего человека. Если вы не можете не общаться с исключительными жертвами, просто запомните, что вам не помочь жертве с ее проблемами потому что такой человек крепко держится за них. Возможно, ему кажется, что это единственное, что у него есть. Поэтому попытки помочь воспринимаются агрессивно, как наезд на идентичность. Вам не остается ничего, кроме как быть позитивным. Насколько хватит вашего чувства самоиронии? Не выслушивайте долгих речей, противопоставляйте проблемам поводы для радости, напоминайте жертве о ее хороших моментах и успехах. Обычно жалобщики очень разговорчивы, поэтому сразу после привет сообщайте им, что у вас всего лишь полчаса и уходите на 31-й минуте разговора, весело чмокнув жертву в щеку. Не переживайте, она рассказывает всем одно и то же изо дня в день. Получите свободу за счет менее смекалистых друзей-жалобщика. Безобидные. Суетливые, мельтешащие, немного долбанутые, необязательные и просто странные люди. Совершенно безобидные, но иногда буквально крадут ваше время и силы. Может быть, и не стоит прерывать с ними всякие контакты, но прочертить ощутимую границу и посматривать на них подозрительно все-таки стоит. Бедовые У бедовых постоянно творится и свершается драма. Если у них работа, то она горит еще со вчера. Если они выехали на машине, их заберут в полицию и лишат прав. Если они попробовали ЛСД, их положат в психиатрию. Спорт принесет им травмы, а лекарствами они обязательно отравятся. У них есть суперспособность влипать в неприятности, попадать в дурные компании и якшаться с неприятными типами. На самом деле, у них невероятных размеров дыра в голове, в которую вылетает весь здравый смысл. Бедовые могут быть очень милыми людьми, но находиться с ними рядом – это как гулять по стройке без сказки. Если вы не можете не общаться с бедовыми, убедитесь, что вы держитесь подальше от их кармического проклятия, не ведите с ними общих дел, не берите на себя их обязательства, никуда не ездите вместе и организуйте все так, чтобы никогда ни в чем от них не зависеть. Пусть вас всегда разделяет стол в кафе и временные ограничения. Если же вам с такими людьми приходится работать, организуйте скамейку запасных. Постарайтесь, чтобы когда они пропадут на месяц, потому что застряли в СИЗО, это не сильно помешало общему делу. Тренируйте терпение и берегите нервы. Они не со зла, а вам их не изменить. Постарайтесь на них хотя бы чувство вины не нагонять. Ими так от себя дурно. Маятниковые. Эти товарищи внезапно появляются в вашей жизни и ведут себя, как ваши лучшие друзья, а потом также резко исчезают. Цикл может повторяться много раз и в крайних степенях, и в легких, когда регулярное общение и теплая дружба вдруг окутывается холодом, равнодушием и даже будто презрением. Вы никогда не сможете добиться правды, ища причину такого поведения. Скорее всего… У вашего товарища проблемная психика, и игнорирование – лучшее, что он вам может предложить. Ставить в зависимость от таких непредсказуемых и ненадежных людей свое эмоциональное благополучие – дело гиблое. Не трогайте их и не поминайте лихом. Но и принимать их в очередной раз с распростертыми объятиями не следует. Отведите им место далеких экстравагантных знакомых и будьте хозяином этой границы. Пусть они никогда не смогут ее передвинуть ни на сантиметр. Если вы не можете не общаться с маятниковыми, не берите ответственность за его поведение на себя. А разбираться с его эмоциями – работа для терапевта и психиатра. А у вас даже профильного образования нет. Ведите себя ровно и доброжелательно. Подарите этому человеку хотя бы какую-то стабильность. Это куда лучше, чем теребить его переживания. Лучшие друзья-самозванцы. Вы знакомы недавно, или, может быть, давно, но очень мало общаетесь. Вашу вежливость они принимают за признаки дружбы или даже любви. И общаются с вами так, будто ваша невероятная близость установившийся факт. Смотрели кабельщика? Надеюсь, до этого не дойдет. Парадоксальным образом самозванцы втискиваются в вашу жизнь через крошечные щели, даже если вы их туда не звали. Если вас еще никто не обожал, вы поведетесь. Но рано или поздно обнаружите, что ваш квази-друг строит отношения с воображаемым идолом, которого он в вас видит. Такие отношения могут существовать долго, пока ему нужен строгий отец или любящая мать. А вам не стыдно самоутверждаться? Но вообще-то это нездорово. Если вы не можете не общаться с самозванцем, единственная опасность в этих отношениях – вы сами. То есть, ваше эго. Не берите на себя роль его гуру. Не давайте ультимативных советов, не заставляйте его себя слушать. Почаще признавайтесь, что не знаете чего-то и не умеете. Показывайте растерянность и не выделяйтесь даже если он аскенфуит. Если вы не будете эксплуатировать слабость его характера, то сможете найти какую-то более безопасную дистанцию с этим довольно одиноким инфантильным человеком. Скорее всего, о своих личных границах надо будет сообщать максимально понятно. Несколько раз и вслух, не полагаясь на намеки. Плюс в том, что такой человек с легкостью примет ваши правила. Люди, которым вы не нравитесь. Вы не можете нравиться всем. Будьте взрослым, оставьте человека в покое, не набивайтесь ему в друзья. Не пытайтесь понравиться и уж точно не надо на него обижаться. Вообще удивительно, что вы нравитесь хоть кому-то. Так что лучше уделяйте внимание тем, кто вас любит. Если вы не можете не общаться с тем, кому не нравитесь, займитесь делами. Исключение Очень многое можно простить и понять, если человек осознает свои недостатки, стремится компенсировать свой вред окружающим людям и старается измениться. Если он признает свои проблемы, может хотя бы на время взять себя в руки и заботиться о том, чтобы не навредить своими особенностями близким, не все потеряно. А если в его поведении вы можете заметить реальный прогресс, цените его, какими бы ни были его изначальные недостатки и проблемы. Непрекращающееся усилие – большая редкость среди людей. Как не стать высокомерным уродом? Беспощадный социальный пуризм грозит одиночеством. А постоянное выискивание в других людях недостатков может превратить вас в пренеприятного, нелюдимого, заносчивого урода за громадным самомнением. Блюдите свою безопасность, не будьте злопамятными. Будда сказал, если путник не встретит равного себе в мудрости или лучшего, пусть вершит свой путь в одиночестве. Не бывает истинной дружбы с глупцом, для понимания этого совета нужно много ума, но еще больше ума требуется, чтобы понимать, что часто глупец – это вы сами.